0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia del doctor Pascal Peña Pérez, abogado experto en derecho internacional, con quien hablaremos acerca de las implicaciones de la guerra entre Rusia y Ucrania para la República Dominicana. Regresamos en breve. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenido, Pascal.
1: Muchísimas gracias, Boris. Nuevamente, un placer estar aquí contigo.
0: Pascal, para nosotros es muy importante tener tu presencia acá porque eres un conocedor del ámbito del derecho internacional y recientemente, desde finales de febrero de este año, Rusia atacó militarmente al estado de Ucrania y... Se trata de dos países que cualquiera pensaría que no tienen una vinculación muy fuerte con la República Dominicana, sin embargo, representan el segundo origen más importante de turistas para el país, después de Estados Unidos. Estamos hablando de que, de acuerdo a las estadísticas del Banco Central y de las autoridades del Ministerio de Turismo, nosotros durante el 2021 recibimos más de 260.000 turistas provenientes de Rusia y Ucrania, precisamente. De manera que indudablemente nos afecta y nos afectará la continuidad de este conflicto bélico. Pero es importante para el público televidente saber cómo se ha originado este conflicto. ¿Cómo se han manejado los organismos internacionales en este proceso? Sabemos que son países miembros de la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Sabemos que Rusia es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Pero qué significa esto? ¿Cómo se ha generado? ¿Cómo, cómo hemos llegado hasta aquí? Que ya tenemos eh, una invasión de más de dos semanas en territorio ucraniano. Claro.
1: Me has hecho varias preguntas que voy a tratar de, eh, primero, contextualizar. Eh, el territorio de Donbass es un territorio dentro de Ucrania y del cual Rusia tiene o ha tenido interés desde su su separación eh, representa geoestratégicamente y económicamente un importante eh, objeto ¿a qué me refiero? recuerden que Ucrania ...pertenecía junto con otros 15 países... ...a lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas... ...en el año 94 esto se separa... ...de hecho... ...la capital Kiev... ...de esa URS... ...queda en Ucrania... ...Rusia... ...transporta casi el 60% o más... ...del gas que llega a la Unión Europea... ...a través de Ucrania... ...pero además... Y de aquí tal vez eh, podemos encontrar un poquito de los orígenes que ha generado el conflicto. Nosotros vemos que Ucrania hay una parte que es pro-Unión Europea de Estados Unidos, mundo occidental y otro grupo que es pro-Rusia. ¿Qué pasa? Como sabemos, luego de la Segunda Guerra Mundial, esa famosa Guerra Fría en donde habían dos grandes polos, ¿verdad? Estados Unidos, Rusia pues se genera, y se generó, eh, con la creación de la OTAN, te voy a explicar en un momento qué es la OTAN, eh, una pugna bastante importante. ¿Por qué? Porque la idea era que con la OTAN, un grupo de lo que ha denominado la Carta de Naciones Unidas, eh, el uso de la fuerza colectiva agrupada en la OTAN de los países occidentales, tuvieran la posibilidad que ante una amenaza o quebrantamiento a a su territorio, pues actuar militarmente. Tú me preguntarás ahora, Pascal, pero eh, ¿qué es la OTAN y por qué surge OTAN cuando hay Naciones Unidas? Naciones Unidas nace en el año 45, es la la sociedad que precede a lo que fue la sociedad de naciones y donde se engloban, Hoy 193 países que lo que han procurado y lo que ha motivado, lo que ha llevado a que de una manera u otra haya algún tipo de sistematización de organización en lo que son las relaciones internacionales. Pero es la propia carta, y aquí te voy a dar varios elementos que resultarán incluso contradictorios a medida que vayamos hablando, es la propia carta que indica que es posible tener organizaciones internacionales para proteger a través del uso de la fuerza colectiva, proteger sus territorios. Es decir, que permiten que la OTAN se cree. ¿Qué pasa? ¿Y qué qué es lo que ha generado el conflicto de ahora? Rusia no quiere que Ucrania ni se sume a la Unión Europea ni pertenezca a la OTAN. ¿Por qué? Y es la pregunta tal vez más importante. Porque tendrían en la frontera a su mayor enemigo. También el tema está en que la
0: OTAN es entonces una, digamos que una organización específicamente para defensa militar. Así es, así es. Y también hemos escuchado que se ha criticado que es una organización que luego de la caída de la Unión Soviética continuó un proceso de expansión. Así es. Es decir que inclusive dentro de un periodo de paz, pues fue ampliando su área de influencia hasta llegar al momento en el cual Ucrania tenía la opción, o quizá tenía el interés, porque seguramente que había inteligencia al respecto, de que había un movimiento para adherirse a la OTAN. Y esto para Rusia entonces implicaba una amenaza. Entonces yo me pregunto, ¿la OTAN qué rol ha tenido o sea, en, en, en este escenario? Porque también sabemos que hubo, Primero, un, pues la, la anexión de Crimea. En el 2014. En, en el 2014. O sea, que este es un conflicto que no es nuevo de ahora, de que espontáneamente se ha generado ahora en febrero. Habría que preguntarse cuál es el rol o cuál es la responsabilidad que también ha tenido la OTAN de, como se dice coloquialmente, echarle leña al fuego. no Porque ahora vemos esta guerra que pues parecería, digamos, que eh, representó un abuso de una superpotencia contra un país mucho, eh, de, de mucho menor fuerza militar, pero también quizás es una, eh, una forma de, de protegerse o de dar un mensaje y de lograr que se respete la no expansión de la OTAN. Hay gente que dice que, que, que inicialmente fue un acuerdo verbal de que la OTAN no se iba a expandir y que no iba a incluir a los países que anteriormente formaban parte de la Unión Soviética. Lo que nosotros vemos ahora desde este lado del Atlántico es que estamos volviendo o quizás nunca dejamos de vivir la Guerra Fría.
1: Mira, es sumamente interesante el comentario que haces porque he escuchado eh, justamente a varios analistas haciendo referencia a ese rol de la OTAN en echarle leña al fuego, como estabas diciendo. Sin embargo, a mí no me parece tal vez justo el tema porque... Cuando hablamos de la OTAN, la OTAN por supuesto es una organización internacional y quienes se suman son estados es porque desean sumarse. Es verdad que ha habido un rol de expansión, sin embargo fíjate que ese rol de expansión ha sido y, y su objetivo ha sido con un eh, carácter o, o una naturaleza preventiva. De hecho la OTAN hasta este momento su eh, equipo de respuesta no se había activado hasta hace una semana y tanto. Donde por primera vez el equipo de respuesta se activó. ¿Qué quiere decir esto? Que por supuesto los eh, cuerpos militares que conforman la OTAN, ante la posibilidad de que el conflicto se extienda a territorios fuera de Ucrania y Rusia y lleguen a los países, en este caso de Europa, o Estados Unidos, los países que pertenecen a la OTAN, ¿verdad? Eh, pues eh, salvaguardar ese tema. Tú igual hacías mención, y es un tema igualmente interesante, de que eh, si bien se le está echando leña al fuego, recordemos que Naciones Unidas está conformada en la actualidad por 193 estados. Entre ellos está, la, está Rusia y es Rusia también junto con otros países quienes han reconocido que no es posible hacer uso de la fuerza salvo legítima defensa de que los estados tienen plena soberanía y que ningún otro estado distinto a el propio puede inmiscuirse en asuntos internos Tú tú mencionaste Crimea y exactamente eso fue lo que sucedió En Crimea, una parte del territorio ucraniano, Rusia invade bajo el alegato de que había grupos pro-Rusia que querían y que necesitaban que se sumara Rusia. Eso se permitió en el derecho internacional Y, y luego vamos a hablar de eso. Pero ahora, en esa región de Donbass, donde hay dos territorios, se está alegando que son repúblicas independientes.
0: Sí, de hecho, Putin
1: las reconoció. Y ahí, en el derecho internacional, reconocimiento de estados viene de dos maneras, o con la teoría constitutiva o con la teoría declarativa. Y te hablo de teorías porque así se ha eh, establecido en la doctrina. Una te dice que yo como Estado, siempre que tenga, mejor dicho, yo como... Eh, región con un territorio, una población y por supuesto una estructura eh, organizativa pues yo, yo puedo declararme a mí mismo como Estado sin embargo eh, y esto ha pasado con Taiwán y otros países ¿verdad? pero el derecho internacional opera de otra manera y aquí viene la otra teoría y es que Además de que yo te declare a sí mismo, me declaro a sí mismo, por eso es que vemos que en el caso, por ejemplo, de Cataluña no ha sido posible esa independencia, por eso vemos que tal vez, y yo bromeo con eso, no, no tenemos una república independiente del de Cibao o de Punta Cana, ¿verdad? Claro. Eh, hay unos requisitos y unos criterios para que otros actores te reconozcan como sujetos de derecho internacional, es decir, con capacidad de asumir derechos y obligaciones. Uno es que sea conforme a la legislación interna del Estado correspondiente. Dos, que sea en respeto del derecho internacional. Y tres, que no sea bajo uso de violencia. Si vemos estos tres elementos, estos tres, ninguno se cumple. Ninguno se cumple. Ni con el caso de Crimea, ni con el caso actualmente de estas repúblicas independientes, estas alegadas repúblicas independientes, donde de manera muy inteligente, Putin eh, al inicio indicaba que lo que estaba haciendo era aplicando la Carta de Naciones Unidas para proteger esta libre autodeterminación de, de los pueblos.
0: Sí, y la ocupación inicialmente la hizo para protegerlos. Alegadamente para, para protegerlos. Alegadamente protegerlos a esas nuevas repúblicas. Bueno, Pascal, vamos a ir a una breve pausa, amigos, y enseguida regresamos con más para adentrarnos en las implicaciones que tiene este conflicto respecto a nuestro país. estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con el doctor Pascal Peña Pérez, con quien hablamos acerca del conflicto Rusia-Ucrania y sus implicaciones para la República Dominicana. Pascal, mencionabas en el segmento anterior pues toda, digamos que, una historia resumida, sintetizada de por qué se ha venido generando este conflicto y también mencionabas, digamos que, la irregularidad del reconocimiento de las repúblicas del Donbass que básicamente fue como una excusa para eh, eh, adentrar, el, digamos que ese, esos regimientos militares que estaban ahí en la frontera de parte de Putin. Pero ¿qué ocurre, Pascal? Nosotros hemos visto que ya este conflicto tiene dos semanas y no observamos más que sanciones económicas de parte de otros estados. Que luego vamos a profundizar sobre eso, pero primeramente uno se preguntaría, ¿de qué nos sirve la ONU? ¿De qué nos sirve la ONU y todo, eh, digamos que este sistema y si al fin y al cabo el Consejo de Seguridad no toma las medidas necesarias para prevenir este tipo de situaciones? Porque podría arguirse que hemos presenciado un fallo del sistema de derecho internacional.
1: Pregunta, eh, tu pregunta es interesantísima, Boris, porque en efecto... El, el sistema internacional tiene múltiples fallas y, y eso hay que estar claro, pero al mismo tiempo hay que ser justos. Recuerden que debemos recordar que Naciones Unidas se crea incluso como una versión 2.0 de una organización previa, que es la Sociedad de Naciones, que en efecto no había sido eh, suficiente para poder darle solución y de hecho hasta para prevenir lo que fue la Primera Guerra Mundial. Por eso se deroga lo que fue el, el Pacto de sociedades de Naciones, que era el tratado anterior, se eh, recogen varias de las organizaciones internacionales, de los organismos que contenían esta organización internacional, y entre ellos estaba la Asamblea General de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. Y aquí quiero centrarme en, en, en estos dos. El Consejo de Seguridad está conformado, y por eso yo hasta en broma digo que hay uno de los principios básicos de la Carta de Naciones Unidas es que todos los estados son iguales ante el derecho internacional pero como sucede en todo hay estados que son más iguales que otros eso implica que nosotros vamos a ver un consejo de seguridad que tiene un consejo permanente los miembros permanentes que son Estados Unidos, Inglaterra Rusia China y Francia Toda decisión que se tome en virtud del capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, que cuando actúa el Consejo de Seguridad, debe ser con el voto favorable de los 5 más 4 no permanentes. La República Dominicana, de hecho, fue un miembro no permanente recientemente. Cuando uno no vota, decide no votar o decir que no, es lo que se ha denominado el veto. Desde su conformación en la Carta de Naciones Unidas y desde que se le garantiza esa figura del veto, han habido múltiples, múltiples situaciones, conflictos bélicos, donde Naciones Unidas no ha podido actuar por esto. Señores, estamos ahora hablando, tú lo mencionabas ahorita, eh, con Rusia, pero hemos visto múltiples conflictos con Estados Unidos, Irak, Afganistán y otros, donde justamente los países que se ven afectados o se verían afectados porque eh, Naciones Unidas actuara, son los miembros permanentes. ¿Qué pasa? Ante una situación como esa, vemos que el derecho internacional se queda cojo. Cojo, tuerto, ciego, manco. ¿Por qué? Porque no, a diferencia de lo que sucede con el ordenamiento jurídico interno, no tenemos un órgano ejecutor coercitivo internacional. Y el Consejo de Seguridad actúa en virtud del capítulo 7, pero sus decisiones tienen un carácter político. El único órgano de Naciones Unidas que tiene un carácter jurídico es la Corte Internacional de Justicia, que te la voy a mencionar en un momento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Consejo de Seguridad decide no tomar una eh, decisión Eh, como como esto eh, como lo está requiriendo esto hay una resolución que se denomina resolución pro paz esa resolución pro paz que es de la Asamblea General de Naciones Unidas indica que ante la incapacidad o ante la imposibilidad del Consejo de Seguridad de tomar una decisión con una situación que lo amerita como esta puede llevar la situación a la Asamblea General de Naciones Unidas para que se inste para que se motive, para que se recomiende. Y ahí tenemos otro problema, que esa Asamblea General de las Naciones Unidas sirve como cónclave de múltiples países, pero no es una especie de Congreso, claro. no es una especie de, eh, de órgano tampoco con capacidad. Es
0: decir, lo que lo que sale de ahí es una declaración. Por
1: Li- literalmente, de hecho, la Declaración Universal de Derechos Humanos sale de ahí, que no es un tratado como tal, Exacto. sino es literalmente una declaración. Se insta, se recomienda, se motiva. Entonces, ante esto, tú puedes claramente entender, y ya tú lo eh, adelantabas ahorita, que vemos un organismo tal vez sin dientes suficientes, sin fuerza suficiente para en situaciones como estas, ejecutar las medidas que la carta le ha dado. Muy
0: bien. Pascal, Yo quisiera entrar en dos aristas. Por un lado, el tema de los refugiados. Al inicio comentábamos, amigos, que tanto Rusia como Ucrania representan estados que enviaban muchos turistas para la la República Dominicana. De manera que, evidentemente, estamos ante una situación que nos va a afectar en términos económicos, más allá de todo el proceso inflacionario, que ha afectado al segmento de los hidrocarburos y al segmento de los alimentos. Pero yo me pregunto a propósito de lo que estamos viendo naturalmente primero en los países que hacen frontera con Ucrania respecto a la gran cantidad de refugiados. Ahí vi, de hecho, que el gobierno del Reino Unido dispuso un incentivo para todas las personas que acogieran a un sí, refugiado, sí. pues... Ese gobierno les daría una mensualidad de 450 eh, libras, si no me equivoco. ¿Esta crisis de refugiados podría afectarnos también? ¿Podríamos ser un país al que se nos llame a aceptar una serie de, de refugiados ucranianos?
1: Mira, tu, tu pregunta eh, me parece, nuevamente, además interesante y no me la habían formulado antes. Y yo creo que es uno de los aspectos más humanos a abordar en, el, en este conflicto. No es solamente pensar en la guerra como tal, sino aquellas víctimas. Y tu pregunta es muy interesante porque eh, podíamos ver en, estas, en esta pasada semana cómo eh, la cónsula honoraria, me parece, eh, en la República Dominicana de Ucrania, pues procuraba y velaba por los intereses de, de los ucranianos, y creo que hacía algunas críticas también por algunas situaciones. Eh, ¿Y por qué menciono esto? Porque, en efecto, así como hemos tenido eh, la llegada de turistas, estos turistas, y varios de ellos, son hoy refugiados, en principio. ¿Estamos llamados obligatoriamente a otorgar refugio? La respuesta es que, en principio, no. Estamos... Eh, llamados a sensibilizarnos y asumir el compromiso de considerar a los ucranianos como refugiados? La respuesta es sí. Y fíjate que el enfoque es completamente distinto entre uno y otro, porque en el primero no hay una obligación. Bueno, conforme el derecho internacional humanitario, los convenios de Ginebra del año 1949, fíjate, Carta de Naciones Unidas del año 45, convenio de Ginebra 1949 recogen todos los principios relativos justamente a conflictos bélicos y sus protocolos además recogen la protección de lo que es población civil, etc. Y se establece y se reconoce un principio que se ha considerado de hecho un principio de costumbre internacional que se, llama, se denomina el principio de no devolución o principio de no reformando. Esto quiere decir que cuando conflictos bélicos o situaciones donde puede verse afectada la vida de una persona, los estados tienen que ver esto como una excepción ante tal vez una inmigración ilegal.
0: Exacto. Y esto es
1: muy importante porque ante una inmigración ilegal, ante el que entren a un país sin el permiso, ante que están dentro de un país y se le agota el, la estadía, claro. los estados deben considerar esto como una posibilidad para otorgar refugio. Y el refugio Lo que implica es, y esto es muy importante, que, por supuesto, no es permanente, sino que hasta que el conflicto dure, pues el Estado debe proveer toda la colaboración correspondiente.
0: Muy bien. Precisamente a propósito de de esos eh, convenios de Ginebra, vale preguntarnos, ¿existe la posibilidad de que el presidente Putin, así como otros altos, funcionarios, digamos que del ejército ruso, sean juzgados ante la Corte Penal Internacional. Porque mucho se ha hablado de, de los ataques a la población civil dentro de Ucrania, pero hasta el momento, repito, solamente vemos como respuesta de la comunidad internacional sanciones de índole económica. ¿Podría el presidente Putin enfrentarse en el futuro a un proceso penal internacional?
1: Tu pregunta creo que le pone la tapa al pomo a, a esta conversación. y ¿Por qué? Porque yo quiero no solamente hacer referencia a la Corte Penal Internacional, sino también a la Corte Internacional de Justicia. De ambos, República Dominicana es parte. La Corte Internacional de Justicia, todos los países miembros de Naciones Unidas son parte de la Corte Internacional de Justicia y su objeto es juzgar violaciones a tratados internacionales. Ya... Eh, Ucrania solicitó medidas cautelares, medidas provisionales, todos sabemos lo que implica. Ante una situ- situación como esta y, Uca- y Rusia dijo no voy a participar en las primeras eh, audiencias. Ya lo dijo, la primera audiencia fue el 5 de abril. En el caso de la Corte Penal Internacional, el estatuto de la Corte Penal Internacional, que insisto, República Dominicana es parte, ni Rusia ni Ucrania son parte de este tratado internacional y por tanto la corte en principio no pudiese juzgar. Sin embargo, Ucrania ya tiene un precedente que con el caso de Crimea que mencionábamos al inicio, con las violaciones cometidas, permitió que el fiscal investigara y que el proceso se llevara a cabo. Obviamente no se generaron sentencias ni decisiones concretas. Por tanto, sí pudiese ser posible, ahora bien, uno de los principios básicos del estatuto, ¿sabes cuál es? El no juzgar en contumacia la pregunta que tú me hacías ahora, ¿se puede juzgar a Putin? Sí, siempre que se lleva a Putin a la Haya, que es donde está el tribunal. ¿Se puede juzgar a los generales que cometieron los hechos o que ordenaron? Porque hay un tema de responsabilidad penal individual y una responsabilidad penal de superior que puede ser juzgado. Sí, pero siempre y cuando sean llevados. La única opción posible, y con esto concluye esta parte, se me ocurre que puede ser la jurisdicción universal que nosotros la tenemos en el código procesal penal, la jurisdicción universal que fue lo que sucedió con Pinochet en España, en Chile, en, en España y en Inglaterra permite que conforme a la legislación del país donde un ciudadano esté y se cometan hechos, es decir, si en la República, si ciudadanos dominicanos se encuentran en Rusia y lo matan en el conflicto, República Dominicana pudiese juzgarlo. Eso es lo único. Fíjate que aquí, y concluimos con este tema, parecería que eh, hay más teoría que práctica. Claro. Hay menos dientes que...
0: No, y en esos casos también habría que, digamos que, agotar un proceso de extradición o esperar a ver si, si, si estas, estos personajes salen del territorio ruso para eh, ver si podría llevarse a cabo una acción de esta naturaleza. Pascal, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias. Y amigos, hasta una próxima entrega de su programa Enfoques Jurídicos.